0: Herzlich willkommen beim Growth Library Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder bei uns reinhörst. Bevor wir jedoch mit der Episode starten, wollte ich dich noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass wir in der Podcast Beschreibung einen Timestamp eingetragen haben, falls du unseren Smalltalk am Anfang überspringen möchtest, um dann direkt mit der Buchbesprechung zu starten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ich würde sagen, wir hören uns gleich nach dem Intro. Leerzeiten effektiv nutzen mit dem Growth Library Podcast, deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch herzlich und gebe nun weiter an meine beiden Powerleser, Milan und Mischa. Herzlich willkommen, wie immer, auch nochmal von meiner Seite hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan. Und am anderen Ende der Leitung befindet sich wie immer mein Bruder.
1: Mischa, hallo und herzlich willkommen, auch wie immer von meiner Seite.
0: Mischa, ich habe letzte Woche bei der Aufnahme bemerkt, dass ich noch gar nicht dir von meiner sehr interessanten Erfahrung in meinem Fahrradverkauf hier in Rotterdam erzählt habe, weil es ist ja so... Ich habe, ja, das Ganze geht ja hier auch so dem Ende zu. in Rotterdam mit meinem Studium, ich habe jetzt langsam alles abgeschlossen. Und wie das halt so ist als holländischer Student, hatte ich natürlich auch von Anfang an immer ein Fahrrad hier. Mhm, logisch. Und ähm, das war eigentlich ziemlich cool, weil du dadurch halt ziemlich ähm, ja, flexibel bist. Da war das jetzt vor zwei, drei Tagen bei Facebook in so eine... Fahrradverkaufsgruppe gestellt, also Fahrradmarket Fahrrad oder Bicycle Market Rotterdam, heißt sie, glaube ich. Und es war ziemlich, ziemlich wild, was mich dann für Leute angeschrieben haben. Also muss man natürlich dazu sagen, das Fahrrad ist so ein bisschen defekt und deswegen war es wesentlich günstiger als die anderen Fahrräder, die in der Gruppe angeboten wurden. Und manche Leute haben mich dann teilweise auf Polnisch angeschrieben und ähm, wollten dann direkt äh, meine Adresse haben, um dann vorbeizukommen und so. Und äh, ja, jetzt, auch, ich habe auch extra geschrieben, dass das Fahrrad zum Beispiel nur für Leute ist, die so mindestens 1,80 bis 1,95 sind, weil es halt ziemlich großes Fahrrad ist. Mhm. Und dann äh, hat mich auch einer angeschrieben und wollte das Fahrrad dann äh, oder im weiteren Gesprächsverlauf hat sich dann herausgestellt, dass er das Fahrrad für seinen zwölfjährigen Sohn haben wollte, wo ich mich so frage, <lacht> liest du die Beschreibung nicht durch? oder?
1: <lacht> Vielleicht ist der ja so groß. Ja,
0: das habe ich auch erst dann gedacht. Und dann habe ich mich noch mal erinnert, dass es äh, so best, am besten geeignet ist für Leute, die halt ein bisschen größer sind. Und dann ja, ist ihm selber auch aufgefallen, dass das nicht so ganz passt. Also... Mhm ist ziemlich wild. Ich habe jetzt auch schon mit mehreren Leuten halt so ausgemacht, dass die halt, dass wir uns irgendwo treffen, um das Fahrrad sich anzuschauen. Die ersten zwei Leute, mit denen ich dann das ausgemacht hatte, die sind gar nicht gekommen. Also äh, es ist, bleibt auf jeden Fall spannend und ich bin äh, auch noch immer sehr gespannt, ob ich das Fahrrad überhaupt noch verkaufen kann. Aber mal sehen. Ich
1: drücke auf jeden Fall beide Daumen, dass es das noch irgendwie was wird bei dir.
0: Ja, es äh, wird sich schon entwickeln. Ich weiß nicht, du hast ja so gefühlte 20 Fahrräder bei dir in München, die nimmst du ja alle mit, wenn du wieder umziehst, ne?
1: Ja, 22. Und ich wollte mir <lacht> jetzt auch noch ein neues kaufen. <lacht> ähm, ne, das eine hat sich tatsächlich der, der gute Hauskeeper, der Hausmeister drum gekümmert, das jetzt ähm, entsorgt. Und die anderen zwei sind äh, gut in Schuss und mit denen werde ich auch ähm, noch weiter, weiterhin fahren. Man braucht natürlich auch ein Fahrrad für Schön Wetter, mit dem man ein bisschen flotter fahren kann und einen für den Winter, für den Herbst, wenn es dann auch mal ein bisschen rutschiger ist und ein bisschen Laub auf den Wegen liegt, mhm. ist es nicht ganz so gut, wenn du dann mit so schmalen Rennradreifen da lang jagst. Da habe ich ähm, tatsächlich auch mich schon einmal auf dem Boden ausruhen müssen, weil es zu schnell ging.
0: Das Fahrrad, was du dann verkauft hast, war das das, was du vom Trödelmarkt dann besorgt hast? Oder?
1: Ja, wobei ich das nicht verkauft habe, das wurde dann fachgerecht entsorgt auf der so. Müllhalde. Der Hausmeister hat ganz smart die Polizei geholt und hat an einem äh, in einer Nacht- und Nebelaktion alle Fahrräder, die etwas älter aussahen, einfach ähm, aufge-, aufsperren lassen und dann zur Müllkippe gebracht. Oh nein es war vorher schon kommuniziert mit denen
0: so okay. <lacht> ja, keine ahnung ich weiß ja nicht was bei euch so los ist da in der wohngemeinschaft
1: ja, wohngemeinschaft ist sehr gut die harmonie ist on point
0: ja, gut damit radikal aussortiert okay ja, ich würde sagen, wir haben jetzt genug über Fahrräder und über Fahrradverkauf und Fahrradhandel gesprochen, nicht dass unser Podcast hier noch eine ganz andere Richtung einschlägt. Nichtsdestotrotz haben wir uns ja heute wieder hier versammelt, um über etwas ganz, ganz anderes zu sprechen und zwar geht es nach wie vor um das Buch Denke nach und werde reich von Napoleon Hill und da haben wir ja in der letzten Woche auch schon den Anfang angerissen, besprochen und so die ersten zwei, drei Komponenten uns ein bisschen näher angeschaut. Und heute würde ich sagen, machen wir direkt mit dem Buch weiter und steigen noch mal ein bisschen tiefer in die Materie ein. Für jeden, der jetzt gar nicht weiß, worum es geht und das den Hintergrund zum Buch auch nicht äh, im Kopf hat, wir haben, wie gesagt, schon eine vorherige Episode hier die Einleitung besprochen und allgemein auch den Anfang des Buches. Also wenn du jetzt hier neu einsteigst, macht es wahrscheinlich mehr Sinn, mit der Podcast-Episode davor einzusteigen, damit du wirklich das Gesamtbild äh, des Buches hier mitnehmen kannst. Bevor
1: wir hier loslegen, das Buch wird natürlich von uns nicht in kompletter Fülle zusammengefasst, das würde hier den Rahmen sprengen deswegen haben wir uns die interessantesten unserer Meinung nach Aspekte rausgenommen, von denen wir am meisten mitgenommen haben, sprechen wir die hier. Falls ihr Interesse habt, das Ganze euch noch ein bisschen näher anzuschauen, haben wir euch den Link zu dem Buch in die Shownotes gepackt. Bevor ich losstarte, noch mal ganz kurz ein kleiner Recap von unserer letzten Session. Wir haben ja geendet mit verschiedenen Arten des Wissens und davor über die Autosuggestion gesprochen, dem Mittel quasi zwischen deinem, zwischen deinem Bewusstsein und deinem Unterbewusstsein. Davor auch lange über Glauben und dem Wunsch, dem Anliegen gesprochen, etwas wirklich durchzusetzen und da in sich selbst auch so ein bisschen Selbstmotivation aufzubauen. Mhm. Und jetzt starten wir weiter mit der Vorstellung. Und zwar geht es hier direkt schön los. Man kann alles schaffen, indem man es sich quasi vorstellt. Also alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du auch wirklich umsetzen, sagt Napoleon Hill hier ganz klar. Und hier werden zwei Formen von der Vorstellungskraft oder von der Fantasie mit ins Spiel gebracht. Einmal die synthetische Vorstellung, bei der alte Konzepte bzw. vorhandene Ideen mit neuen Kombinationen oder mit neuen Variationen zusammengefügt werden, wo man quasi Bananen und Äpfel, sage ich mal, einfach zusammenführt und guckt, was, wie der Smoothie schmeckt. Keine starke kreative Leistung ist davon notwendig, aber es ist auch eine Art der Fantasie, die er hier mit ins Spiel bringt. Die zweite und die interessantere Form der Vorstellung ist die kreative Vorstellung. Und hier kommt das erste Mal der Begriff der unendlichen Intelligenz die wir jetzt im Verlaufe des Buches wahrscheinlich auch noch ein paar Mal, wo wir auch noch ein paar Mal drüber stolpern werden. Diese unendliche Intelligenz, von der Napoleon Hill hier spricht, ist quasi so gemeint, dass du dein Bewusstsein auf einer Schwingung schweben lässt, auf der es dir möglich ist, verrückte oder außergewöhnliche Ideen aufzuschnappen. Und die quasi aus deinem Unterbewusstsein zu locken.
0: Ich muss ja zugeben, dass ich dieses ganze Kapitel äh, äh, Fantasie, die Werkstatt des Geistes, was hier besprochen wird, schon sehr interessant fand, weil es mal auch wieder was ganz anderes ist, anstatt einfach nur dieses klassische Ja, setzt der Ziele und versucht, die umzusetzen. So wie ich das hier auch noch rausgelesen habe, sagt Napoleon Hill, dass halt die Fantasie im Grunde genau dieser Kernfaktor ist, welcher uns erst ermöglicht, so Ziele zu, zu, zu setzen oder auch mit neuen Zielen aufzukommen, weil wir natürlich erstmal uns so überlegen müssen, ja, wo möchte ich gerne hin und ähm, ja was, was kann ich eigentlich erreichen oder was möchte ich erreichen. Und ich fand da einen Vergleich ganz schön, der schreibt hier nämlich, dass die Fantasie buchstäblich die Werkstatt ist, in der alles Gestalt annimmt, was der Mensch plant. Wie du schon ganz richtig gesagt hast, gibt es hier einmal diese zwei Formen, synthetische und schöpferische Fantasie. Und ich möchte jetzt gar nicht mehr viel hier auf diese, diese erste Art der Fantasie eingehen, sondern mich vielmehr noch auf diesen zweiten Begriff hier beschränken, diese schöpferische Fantasie, wo der Mensch sich allgemein mit diesem unbegrenzten Wissen des Unterbewusstseins in Verbindung tritt und auch mit ihm kommuniziert. Und für mich war es am Anfang so ein bisschen schwer, das Ganze zu realisieren oder auch zu verstehen, ja. Dann habe ich ein bisschen länger darüber nachgedacht und ich weiß nicht, wie du es hast, aber zum Beispiel, wenn ich mal an Themenbereichen arbeite, die mich halt interessieren und mir am Anfang verschiedene Inhalte dazu anschaue und versuche, irgendwas so ein bisschen besser mit mehr Wissen zu füllen, dass ich auf einem Themenbereich ja, mich besser auskenne, dann habe ich manchmal in diesen Ruhepausen, während ich die ich dann einlege zwischen diesen Content-Aufnahmen, habe ich auf einmal dann so Gedanken, die so aufploppen und mir dann irgendwie Lösungen zu irgendwelchen Problemen geben, äh, die ich vorher gar nicht irgendwie auf dem Schirm hatte. Und ich glaube, du hast in einer vorigen Podcast-Episode auch mal darüber gesprochen, dass es bei dir meistens immer dann ist, wenn du so zu, äh, äh, zur Toilette gehst oder wenn du... Wasser auffülle oder schaue. Ja, genau. genau, 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 in dem Fall. Also wenn du wirklich auf deiner, während deiner Arbeitszeit so diese, diese Pausen nimmst. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was dann diese schöpferische Fantasie ja beschreibt, weil ich habe das auch dann immer gehabt, wenn ich zum Beispiel beim Zähneputzen, wenn ich dann da irgendwie stehe und so ein bisschen den Gedanken schweifen lasse, dann kommt irgendwie so aus dem Inneren, so unerklärlich dann so eine Idee mit, die mir dann sagt, okay, probier das doch mal aus in dem Projekt oder hast du schon mal daran gedacht, das könnte doch auch funktionieren. Und ich glaube, das ist so das, was Napoleon Hill hier beschreibt. Dieses grenzenlose Wissen des Unterbewusstseins, was ich dann halt immer bemerkbar macht, wenn du wirklich ein, ein dringendes Anliegen hast und da dann irgendwie Lösungen zu suchst oder ja, mit neuen Ideen aufkommen möchtest. Und ein ganz, ganz spannender Aspekt oder noch ein ganz spannender Aspekt, der hier genannt wurde, ist, dass auch ganz viele Berufe sich auch von dieser schöpferischen Fantasie ja ableiten lassen. Wenn du zum Beispiel denkst an so etwas freiere Berufe wie Künstler oder Musiker, die kommen ja auch irgendwie manchmal in so ein, so ein Flow-Gefühl, dass sie halt von irgendeiner inneren Fantasie geleitet werden, die ihnen dann dabei hilft, Musik zu machen oder halt mhm. Bilder zu malen. Und ähm, ja, ich denke, das ist eigentlich ziemlich spannend, dass man diese schöpferische Fantasie, wie sie beschrieben wird, stimulieren kann, indem man halt sich ganz mit ganz viel Wissen so ähm, ja, am Anfang vollsaugt und dann dem Ganzen so ein bisschen Ruhe gibt, um halt dann in dieser Ruhezeit von dieser schöpferischen Fantasie Lösungen zugespielt zu bekommen.
1: Quasi anzapfen wie an der Tanke.
0: Ja, so also ungefähr, genau. du musst halt nur vorher das richtige Brennholz in den Ofen legen, sagen wir mal so, in Form von jeglichem Wissen, was du halt zu einem Themengebiet aussuchen kannst. Ich habe da auch mal ein cooles mhm. Interview gelesen mit so einem Unternehmer, der meint halt auch, wenn er sich für irgendeinen neuen Themenbereich interessiert, dann macht er macht das so, er nimmt sich zwei Tage und stoppt sich mit jeglichem Wissen dauerhaft voll, was er halt bekommen kann, ja. auch nicht kontinuierlich. Und dann nimmt er sich einen Tag Auszeit und fängt an zu arbeiten und auch aktiv Ruhepausen. Und da kommen dann halt auch so die Ideen und Lösungsansätze von alleine. Also ziemlich interessant.
1: Kommt, glaube ich, auch in dem Buch noch im späteren Verlauf, aber ich nehme es nochmal vorweg. Es ist, glaube ich, auch eine Methode beschrieben, in der du genau das machen sollst, dich in den leeren Raum quasi setzen, wo du deine Ruhe hast, Problemlöse oder eine Problemstellung und dich selbst damit konfrontieren darüber nachdenken und dann bewusst ablenken und quasi auf diesen Geistesblitz warten. Ein anderer Punkt, oder wo das Kapitel ja auch so ein bisschen in die Richtung hingeht, ist diese Mentalität, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, was ich auch sehr, sehr schön und greifbar finde. Also diese verschiedenen Formen der, der Fantasie oder auch dieser der schöpferischen Fantasie oder dem, der unendlichen Intelligenz fand ich am Anfang auch sehr schwierig zu greifen. Ich glaube aber, dass mit der Zeit und wenn man sich mit ähnlichen Büchern befasst, man dafür ein Gefühl kriegt, was, womit es sich da auf sich hat. Aber es dauert auch, glaube ich.
0: Ja, das ist ja auch schon so ein bisschen was, was sich so in die spirituelle Richtung bewegt. Und ich denke auch, dass man da dann, wenn man mehrere Bücher dazu liest, das Ganze noch ein bisschen besser versteht. Dann würde ich weitermachen mit dem nächsten Punkt. Ähm, neben der Fantasie, die wir natürlich dann auch brauchen, um Ziele zu setzen oder halt diesen Reichtum zu erlangen, geht es dann weiter mit der Planung. Und hier sagt Napoleon Hill ganz klar, dass man systematisch planen muss, ansonsten ist man schon so selber verloren. Aber was ich interessant fand, dass er so vier verschiedene Punkte angibt, die man halt berücksichtigen sollte bei seiner Planung, dass man auch wirklich ja, so eine Art Zielverwirklichungseffekt hat und ich würde einfach mal halt diese vier Punkte durchgehen und zwar sagt er als allererstes, dass man sich mit mehreren Leuten zusammentun soll, die halt vielleicht das, das gleiche Plan haben oder das gleiche Ziel, damit man sich so ein bisschen gegenseitig auch unterstützen kann. Und was er hier dazu sagt, er nennt das Ganze halt Mastermind. Und das fand ich auch ein bisschen komisch, weil das ist eigentlich ein Kapitel, was wir gleich nochmal ganz genau besprechen werden. Aber er greift das hier halt vorweg, dass man sich sozusagen eine Mastermind mit mehreren Partnern anlegt, die halt für alle Vorteil bringen sollte. Ist ja klar, wenn man sich mit Leuten zusammentut, muss jeder auch profitieren, damit man auch so ein bisschen diese Dynamik in der Gruppe hat, die einen dann zum Ziel führt. Und er sagt, man sollte dann hier mindestens zweimal sich pro Woche treffen und seine seine Prozesse und seinen Arbeitsprozess besprechen und auch auf zwischenmenschliche Harmonie achten, damit man sich so optimal und gegenseitig unterstützen kann, um sein Ziel zu erreichen. Das versteht er hier unter Planung. Und was hier abschließend dann genannt wird, ist eigentlich, dass jeder Plan, mit dem man sozusagen den Aufbau eines Vermögens verfolgt, immer so eine Art Gemeinschaftsprodukt aller Mitglieder der Gruppe ist. Und dass es eigentlich immer einfacher ist, in Kooperation sowas zu machen als alleine, weil du natürlich immer Leute hast, die sich in manchen Bereichen ein bisschen besser auskennen als du und dann von dem Wissen anderer profitieren kannst, dafür bei anderen auch wieder helfen kannst, wenn sie zum Beispiel sich in einem Bereich nicht so richtig gut auskennen.
1: Da muss ich ehrlich sagen, ich glaube, das Kapitel war das umfangreichste, was ich dokumentiert habe in dem ganzen Buch, weil das echt extrem viel abdeckt. Ich habe mir hier extrem viele, ja, diese nummerierten Auflistungen rausgeschrieben mhm. von Attributen, wie man richtig führt, also quasi Leadership, dann Gründe, warum Leadership, also das richtige Führen scheitert, welche Services man nutzen kann, um sein Produkt zu vermarkten. Lustigerweise auch in dem Buch wird auch ja, auf den Lebenslauf und auf das richtige Bewerbungsschreiben drauf eingegangen, mhm. wo er auflistet, hier, so musst du dich bewerben, das schreibst du da rein und so, so sieht das aus wie du dich dann auf deine exakte Position bewirbst und was ich am besten vielleicht aus dem Kapitel fand war, ähm, sich selbst Inventar nehmen. Da geht er nämlich auf 30, wenn ich mich recht erinnere, 30 Punkte, 30 Fragen ein, die man jährlich immer zum Abschluss des Jahres sich selber stellen sollte und die man dann schriftlich ausführen soll. Das, das fand ich sehr sehr mitnehmend, fand das, ich sehr schön.
0: Das war so eine Selbstanalyse, ne?
1: Ja, genau. So eine Reflexion, so eine Selbstreflexion.
0: Ja, also ich muss auch zugeben, ich schließe mich dir da an. Also es gibt hier wirklich sehr, sehr breit gefächerte Themengebiete. Dieser eine Punkt, mit dem richtig Bewerbung schreiben und auch Bewerbungsunterlagen strukturieren, das ist, glaube ich, auch so das, was jetzt hier mit systematischer Planung für den Erfolg so hauptsächlich gemeint ist. Wobei ich dazu auch sagen muss, dass es teilweise schon so ein bisschen ja, veraltet halt war, ne? weil heutzutage ja, mehr, Bewerbungsmappe genau. und so abgeben, das ist ja glaube ich eher, alles noch digital oder größtenteils digital. Solche Sachen lernt man auch,
1: ich, ich weiß nicht, wie es früher war, aber sowas lernt man ja auch in der Schule, wie die Bewerbung aussehen sollte. Mittlerweile ja im Deutsch- und im Englischunterricht doppelt hält besser.
0: Ja. Genau, also deswegen finde ich es auch ein bisschen schwer, das Ganze jetzt so auf einen Punkt zusammen zu zusammenzustampfen, weil das natürlich wirklich sehr, sehr umfangreich ist. Mhm. Und was wirklich interessant ist für jeden, der das Buch liest, ist wirklich, glaube ich, diese Selbstanalyse, von der du auch gesprochen hast, einfach mal um zu, zu schauen, habe ich mich jetzt hier ähm, ja, weiterentwickelt oder stehe ich auf der, auf der Stelle im letzten Jahr? Ich denke mal, wir müssen wir jetzt auch eigentlich gar nicht so extrem in die Materie reingehen, weil die anderen Kapitel, glaube ich, noch ein bisschen mehr jetzt hier in die Podcast-Episode heute reinpassen.
1: Ja, da greift auch wieder die Regel so ein bisschen, wie ich von Tai Lopez aufgefasst habe oder aufgenommen habe, wenn man sich ein Buch kauft, hat man meistens immer das Verlangen, alles zu lesen, die ganze Seite, jede Seite. Wobei das eigentlich ein Verlangen oder ein Bedürfnis ist, das wir selber erstellt haben. Niemand sagt, dass, wenn du ein Buch liest, jede Seite lesen musst. Mhm. Und ich glaube, beim nächsten Mal, oder beim hätte ich das Buch jetzt, würde ich das jetzt nochmal lesen und, und würde darüber stolpern, gerade über diesen Bewerbungspart, hätte ich den einfach geskippt, weil ich den jetzt nicht so relevant fand und ich da, glaube ich, mehr Zeit ja, investiert hätte, die ich auch woanders nutzen könnte. Ja. Nichtsdestotrotz ging das Buch weiter natürlich und im nächsten Kapitel erfahren wir dann mehr über schnelle Entscheidungen. Hier in dem Kapitel wurde zuerst eine Analyse vorgestellt von mehr als 25.000 gescheiterten Leuten, die sich Ziele gesetzt haben und diese nicht erreicht haben. Und mitunter einer der Hauptmerkmale, warum sie gescheitert sind, war eine mangelnde Entschlusskraft. Heißt, die Leute haben Dinge auf die lange Bank geschoben und waren sich relativ unsicher, konnten sich nicht richtig entscheiden. Das ist die klassische, klassische Beispiel Hierbei auch wieder Ich bin im Restaurant Und habe meine Karte vor mir Und brauche erstmal 20 Minuten Um mich zu entscheiden was für, was für ein Essen ich jetzt hier nehme Weil es so viel Auswahl gibt And By the way Da auch ein cooler Punkt Einfach mal Erst auf die Karte gucken Wenn der Kellner kommt Und <lacht> sich schnell zu entscheiden Einfach mal um diese Diese schnelle Entscheidungsfähigkeit Ein bisschen zu trainieren Und
0: das so ja auch wild dann, wenn du dann so unter Druck dann die Entscheidung triffst.
1: Ja, ähm, aber finde ich äh, nicht verkehrt. Also gerade diese so banale Entscheidungen, da legen manche Menschen so viel Energie und so viel Zeit rein, aber für wichtige Entscheidungen haben sie dann keine Zeit und treffen übereifrig irgendwelche irgendwelche Impulsentscheidungen, die sie dann nachher viel länger bereuen, als einmal ein falsches Mittagessen zu essen oder ein Essen zu essen, was vielleicht nicht so super war.
0: Mhm. Ja, ja, hier wird auch ganz klar nochmal gesagt, dass gerade Menschen, die gerade ihre Bedürfnisse nicht befriedigen können, weil sie halt irgendwie nicht genug Einkommen haben oder einfach unzufrieden mit ihrer Lebenssituation sind, dass diese halt sich auch sehr schnell von den Meinungen anderer beeinflussen lassen und deswegen nicht selber eigene Entscheidungen treffen. Dann sind das zum Beispiel irgendwie Medien und Zeitungen, die halt für diese Leute, die ihre die Meinungen bilden oder halt auch gute Freunde und Verwandte, die meistens natürlich immer nur versuchen, im guten Gewissen zu handeln, was aber dann oftmals im Einzelfall für die Person nicht das Richtige ist. Und das ist halt nochmal ein anderer Faktor, der vielleicht auch nochmal dazu führt, dass man ja selber so etwas entscheidungsgehemmt ist, würde ich sagen. Und was ich auch noch interessant fand als nächsten Punkt, dass gerade diese Unentschlossenheit, also dieses Gefühl, dass man immer irgendwas verschiebt oder nicht die richtige Entscheidung zeitnah trifft, dass das eigentlich auch eine Gewohnheit ist, welche sich sozusagen schon in jungen Jahren entwickelt und dann während der Schulzeit oder des Studiums sich immer weiter ausbaut. Weil ja, es ist ja so, ich habe in der Uni noch nie irgendwie einen Kurs belegt oder eine Schule, der halt gelehrt hat, wie man schnell effektiv Entscheidungen trifft. Klar, es gibt immer so Modelle und Mat Matrizen, die wir auch schon in anderen Büchern gelesen haben, wo man halt dann so eine Evaluierung der verschiedenen Optionen macht. Aber das hatte ich halt auch nie in, in der Schule gelernt, muss ich zugeben. Ich weiß nicht, ob das bei dir anders war.
1: Meinst du da jetzt so Entscheidungen ne? ähm, aller Eisenhauer Eisenhower oder in welche Richtung geht das? So dringlich und wichtig Unterteilungen?
0: Ja, genau, so in die Richtung. Oder halt auch in dem Buch »The Millionaire Fastlane«, da gibt es ja auch einmal diese Matrix, dass man zum Beispiel jetzt evaluiert, in welche Städte man ziehen soll, statt A oder Stadt B und dann so verschiedene ah, Faktoren ja. hat, die man von einer Skala von 1 bis 10 bewertet und dann im Endeffekt die Gesamtpunktzahl äh, ja, zusammenrechnet für die Stadt A oder Stadt B und dann in die Stadt zieht, welche halt im Endeffekt dann den höheren Punktwert das erreicht. Gut. Ja. ja, das ist natürlich jetzt, hilft bei der Entscheidungsfindung, aber es ist, halt glaube ich, jetzt auch nicht so die schnellste Entscheidungsmöglichkeit. Ja, deswegen, glaube ich, ist es schon interessant zu sehen, dass man meistens auch lieber eine schnelle Entscheidung trifft. Auch wenn diese falsch war, ist es meistens halt immer so, dass man dann immer noch mehr daraus lernen kann, wenn es eine falsche Entscheidung war, als wenn es gar keine Entscheidung getroffen wurde, weil du natürlich auch immer nur mhm. aus Fehlern lernen kannst. Ja, bei mir ist es zum Beispiel so, ich äh, muss auch zugeben, ich habe auch teilweise nicht so das Gefühl, dass ich so der schnellste entscheidungsfindende Mensch bin und da muss man auch dann, ja, das ist halt so halt eine Trainingssache, meiner Meinung nach, dass man sich dann immer wieder erinnert, okay, jetzt nehme ich die Entscheidung und ziehe das durch und selbst wenn es falsch ist, dann sehe ich das Ganze einfach als Lerneffekt.
1: Ja, wobei das bei dir vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass du manchmal ein bisschen zu perfektionistisch bist und dann dir vielleicht etwas zu lange Zeit lässt, auch für das ein oder andere.
0: Ja, das auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall auch noch ein Faktor.
1: Also halten wir fest, um das Kapitel jetzt hier nochmal zusammenzufassen. Es geht vor allem darum, den Leser daran zu erinnern, dass er ein voll funktionsfähiges Gehirn hat, einen voll funktionfähigen Geist, der selber Entscheidungen treffen kann und dies sollte er auch unbedingt tun.
0: Genau, ja und neben der schnellen Entscheidungsfindung, die halt wirklich wichtig ist, um ja, Reichtum oder halt auch ähm, ja, Erfolg aufzubauen, ist ja ganz klar, dass wenn man jetzt Entscheidungen wochenlang hinzögert, dass man das halt nicht, äh, ja, dass sich das natürlich akkumuliert, wenn man das bei jeder Entscheidung so macht. Neben der Entscheidungsgeschwindigkeit ist natürlich auch ein anderer Faktor, der sehr wichtig ist, und zwar ist das hier das Durchhaltevermögen. Und das ist auch wirklich noch einer der wesentlichen Faktoren, die halt von ja, Napoleon Hill beschrieben werden, welche helfen dieses dringliche Anliegen dann auch dauerhaft, dieses dringliche Anliegen durchzusetzen. Weil es ist natürlich so, dass wenn man jetzt eine neue Idee hat für ein Unternehmen oder für ein Business, dass man am Anfang wahrscheinlich nicht so die Resultate erzielt, die man sich vorstellt, sondern da wirklich ähm, ja, mit langfristigem Horizont an die ganze Sache rangeht und das Ganze konsequent, auch wenn man Rückschläge hat, durchzieht. Was er dann so sagt, ist, dass zum Beispiel, wenn man Erfolge oder wirkliche Ergebnisse sehen möchte, dass man das Ganze halt auch zu einer Gewohnheit werden lassen sollte. Und dann regelmäßig das in seine Tagesroutine vielleicht einbaut, dass man sagt, okay, heute werde ich wieder mal zwei Stunden an dem Unternehmen arbeiten, um halt wirklich da auch so eine Art Momentum aufzubauen.
1: Was mich an dem Kapitel auch sehr, an was mich das Kapitel auch sehr erinnert, ist das Zitat von Bruce Lee, wenn ich mich jetzt nicht irre war es von ihm. Und er sagte, er fürchtet nicht den Mann, der 10.000 ähm, Kicks gemacht hat, sondern den, der täglich einen macht und diesen ähm, bewusst und komplett äh, mit all seiner Kraft tut. Also auch hier wieder dieses äh, krasse durchverhalte Vermögen, was im Endeffekt viel mehr bringt als so ein Larifari, äh, ich bin gerade gehypt auf irgendwas... Das hält eine Woche an und danach ist es wieder abgeklungen.
0: Mhm, genau. Mhm.
1: Was ich auch sehr aus dem Buch mitgenommen habe, war die äh, diese, dieser vier Schritte-Plan, wie du dein Durchhaltevermögen quasi aufbaust. Und zwar ist der erste Schritt quasi da hingegen ein definiertes Ziel, also ein, ein Wunsch, ein ein Willen zu haben, der dich komplett einnimmt, der dich ähm, ausfüllt und der, der quasi als dein Brennholz agiert.
0: Ja. Hier ist es ja auch so, dass wenn du dieses Ziel hast, dann hast du auch, wenn du morgens aufstehst, immer so ein bisschen, kannst du dir vorstellen, warum du überhaupt aufstehst oder warum du jetzt an der Arbeit arbeitest, weil du halt wirklich dann was erreichen möchtest, was du dir halt vorgenommen hast. Und ohne das wird es halt, glaube ich, schwer, dann wirklich konsequent immer dich zu motivieren. Genau, zum Beispiel
1: äh, konkret, ich möchte zum Sommer äh, ein Sixpack haben. Mhm. Ähm, beim zweiten Schritt dann ähm, auch einen definierten Plan zu haben und den kontinuierlich, kontinuierlich auszuführen. Das heißt, jeden Morgen, jeden Abend, wann auch immer, auf jeden Fall täglich dafür was zu tun und daran zu arbeiten, dass dieses Ziel auch erreicht werden kann. Mhm. Der dritte Schritt, ähm, den fand ich sehr cool, dein, dein, dein Mind, deine Gedanken quasi ganz abzuschatten von allen negativen, Beeinflussungen, also alle negativen Vorschläge von deinen Freunden, von deinen Verwandten oder von Arbeitskollegen, die sagen, dass du es nicht schaffst und dass es nicht geht, dass du nicht die Figur dafür hast und dass du viel zu, sch zu speckig bist, die alle über den Buckel rutschen lassen, denen keine Beachtung schenken und weiter an, dein, an deinem Ziel arbeiten und daran zu glauben. Mhm. Und der vierte und letzter Punkt, auch aber nicht nur den Negativen nicht zuhören, sondern auch freundliche Verbündete zu haben. Also eine oder mehr Personen, die dich auch ermutigen und die hinter dir stehen und die das gut finden und deinen Plan auch unterstützen und die, bei denen du weißt, Du kannst dich auf die verlassen.
0: Ja. Ich habe sogar, das passt jetzt ganz gut hier zu dem drei und dritten und vierten Punkt, den du gerade angesprochen hast. Vor zwei, drei Tagen habe ich auch mit dem Mann bei Instagram geschrieben, der auch ziemlich erfolgreicher ähm, Entrepreneur ist, sage ich jetzt mal. Und der hat auch selber von sich aus gesagt, dass er so mit seinen vielen von seinen Schulfreunden mhm. so also gar nicht mehr den Kontakt hat, weil die einfach ja, so seine Ideen, die er hatte und umsetzen wollte, eher so ein bisschen schlecht geredet haben und auch so mhm. teilweise negative Einstellungen hatten.
1: Was oh. willst du denn jetzt damit?
0: Ja, genau, so in die Richtung, die es einfach nicht verstanden haben mhm. und sich dann von denen so ein bisschen distanziert hat, damit er diese negativen Einflüsse nicht mehr hatte... Und auf der anderen Seite Leute gesucht hat, die vielleicht auch entrepreneurmäßig unterwegs sind und mhm. eigene Unternehmen gründen und versucht hat, sich mit denen anzufreuen oder mit denen ins Gespräch gekommen ist, weil das natürlich mal eine ganz andere Dynamik ist, wenn du merkst, okay, hier sind noch ein paar andere Leute, die gleiche Ziele verfolgen und das natürlich auch viel mehr anspornt, am, am Ball zu bleiben.
1: Mhm. Ja, das Ganze geht, äh, ich glaube, das ist schon, äh, gerade wenn du dich in diesem Umfeld bewegst, das dich unterstützt, kann ich das um einiges weiter nach vorne pushen, äh, weil du dann ja auch täglich damit konfrontiert bist. Es geht auch so ein bisschen in die Richtung äh, von äh, Mastermind-Gruppen, das wir ja auch schon öfters gehört haben und passend dazu natürlich auch unser nächstes Kapitel zufälligerweise ist. Das letzte Kapitel, das wir euch hier nämlich heute vorstellen wollen, ist die Macht des Mastermind-Prinzips. Und genau äh, da setzt es an, wo wir jetzt äh, gerade drüber gesprochen haben, mit Leuten sich zusammenzutun, äh, die äh, quasi das Wissen aus mehreren Blickpunkten oder aus mehreren Bereichen äh, kombiniert und diese, dieses Wissen organisiert und intelligent in wirkliche Tatkraft umzuwandeln, in, wie er es sagt, Macht, in Power. Und diese, diese Power, diese Macht, ist dann quasi imstande, große Mengen an Geld zu akkumulieren.
0: Ja, man hört das, glaube ich, auch schon öfter. Also, ich habe es auch schon aus anderen Quellen oft gehört, dieses ganze Gespräch und bezüglich des Themas Masterminds etc. etc. Und man muss da, glaube ich, auch nochmal ein bisschen klar machen, dass so eine Mastermind jetzt äh, auch so ein bisschen auf gegenseitigen, gegenseitigen Erfolg beruht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ja, das ist mir ganz, ganz krass ausgedrückt, Elon Musk und Bill Gates anschreiben würde und fragen würde, ob er eine Mastermind gründen würde, das äh, macht natürlich wenig Sinn, weil die natürlich gar keinen Vorteil daraus ziehen würden, wenn ich jetzt mit denen in der Mastermind wäre. <lacht> Oder also, dass ja. ich vielleicht mal ein paar doofe Kommentare in die Runde schmeißen könnte. Den Plan finde ich gut. <lacht> Und deswegen ist es hier wirklich essentiell wichtig zu verstehen, dass so eine Mastermind eigentlich wirklich nur gut funktionieren kann, wenn du diese mit Leuten schließt, die ungefähr auf dem gleichen Level sind und denen du auch durch dein Wissen ja irgendeinen Vorteil verschaffen kannst. Weil dann sind die natürlich auch mehr gewillt, mit dir zu kooperieren und auch ihr Wissen effektiv einzubringen, weil wenn du jetzt eine Mastermind hast und du der Einzige bist, der spricht, dann bringt es dir natürlich auch nichts, weil du ja auf diesen Wissensaustausch sich so fokussieren möchtest. Mhm. und ja, ganz coole Beispiele, wo Masterminds halt auch eigentlich immer sehr, sehr gute Vorteile gebracht haben, sind zum Beispiel einmal hier Warren Buffett und Bill Gates, die sich da, glaube ich, auch in so einem Country Club in Omaha kennengelernt haben und da von da an dann immer aus, im Austausch standen und auch, glaube ich, so mindestens wöchentlich immer telefoniert haben, um strategische Entscheidungen auch mal so abzuklären oder auch nochmal die Meinung des anderen zu hören. Und in dem Buch wird hier auch noch beschrieben, die Kooperation zwischen Henry Ford und Thomas Edison und Napoleon Hill schreibt hier, dass erst nachdem Henry Ford sich mit Thomas Edison so angefreundet hat und diesen regelmäßigen Austausch hatte, dass ihm das erst richtig dabei geholfen hat, sein Unternehmen auf, den, ja, auf so ein etwas höheres Produktivitätslevel zu bringen und auch das Unternehmen noch viel stärker äh, zu wachsen lassen konnte.
1: Gerade das, was du davor angesprochen hast, der Gruppe, wo vielleicht der ein oder andere eine Person überwiegend weiter ist als die anderen, kann natürlich auch stark dazu führen, dass er den ganzen Input liefert und die anderen sich ein bisschen eingeschüchtert fühlen und dann vielleicht auch gar nicht hinterfragen, ob das die Richt der richtige Weg ist und dann einfach nur blind folgen. Mhm. Das ist äh, natürlich auch sehr schwierig, da eine wirklich harmonische Gruppe zu finden. Und das trifft die Definition von Napoleon Hill eigentlich ganz schön, weil er sagt, eine Mastermind kann definiert werden als koordiniertes Wissen in einer harmonischen Umgebung zwischen zwei oder mehr Menschen, die ein definiertes Ziel erreichen wollen. Und da trifft diese harmonische Harmonie, glaube ich, genau den Punkt, dass man schaut, dass die Leute, mit denen du eine Mastermind bilden willst, auch wirklich zu dir passen und dass man sich nicht eingeschüchtert fühlt von anderen, weil die, die überwiegend dominant sind und dass auch alle wirklich zu Wort kommen und ja, sich
0: beteiligen können. Also es muss halt dieses harmonische Gebilde sein, was wir jetzt schon, was du gerade nochmal gesagt hast, ja. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt hier auch schon ein ganz gutes Schlusswort gefunden mit dem Mastermind-Prinzip, welches wirklich das Ganze nochmal so ein bisschen abrundet und diesen Gemeinschaftsgedanken nochmal darstellt, gerade auf dem Weg zum Erfolg, weil es halt doch immer schwieriger ist, das Ganze alleine durchzuziehen, als wenn man Partner hat, die einem regelmäßig unterstützen und auch vielleicht mal in Tagen, in welchen man so ein bisschen motivations hat, weiter pushen können. Und mhm. ich würde sagen, Hiermit beenden wir dann auch heute diese Podcast-Episode. Wie immer vielen, vielen Dank für jeden, der es geschafft hat, bis hierhin uns in dieser Episode zuzuhören. Es freut uns natürlich immer, wenn ihr uns Feedback zu dem gibt, was wir hier produzieren und das Ganze auch bewerten würdet auf iTunes, weil uns das einfach dabei hilft, den Podcast noch wesentlich bekannter zu machen und auch an Leute heranzutragen, welche uns vielleicht noch nicht kennen und aber auch von unserem Wissen profitieren könnten. Und wie gesagt, falls ihr Interesse im Buch habt, wir haben euch das Ganze nochmal in die Shownotes gepackt. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder, wenn wir da nochmal jetzt auf das Ende des Buches eingehen. Da wird es glaube ich auch nochmal ganz spannend, gerade im Bezug oder in Betracht auf den Faktor der sexuellen Energie. Also es ist nochmal was ganz anderes. <lacht> bis es, bleibt,
1: es bleibt spannend bei uns. bleibt auf jeden
0: Fall spannend, genau. Und ich würde sagen, ja, dann bis zur nächsten Woche und bis dann. Ciao.
1: Ciao.